0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce, een echte aanjager, te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Oh, het heeft toch helemaal geen zin. Dan gaan jullie de strijd aan met Facebook... Die hebben toch
1: veel te veel geld. En dan ga je toch nooit winnen. Ja, en dit is dus een misvatting. Nee, die bedrijven gaan het niet winnen. Want die bedrijven, dat zijn allemaal grote olietankers. Die echt met de grote... Die, die kunnen bijna niet van richting veranderen. En die moeten nu in één een keer een, een volledige omslag gaan maken. Ja, heel eerlijk. Ik denk dat het bedrijven zijn zoals onze hier Open Metaverse, zelf, Zoals wij, BeamUp. Die... Die, die het gaan doen. Want wij zijn nog in staat om, om... we beginnen klein, we beginnen die space te begrijpen... we interacteren met alle partijen die erin zitten... en we ontwikkelen op basis daarvan naar, naar de
0: behoefte. In deze aflevering spreken we met Aragorn Meulendijks. Samen met hem duiken we diep de metaverse in.
2: Patrick, nieuwe ik. podcast uh, weer. Een bijzondere gast. Altijd bijzondere gast natuurlijk. Maar dit is uh, denk ik weer net even iets anders... dan, uh, dan de andere podcast die we hebben...
3: Ja, normaal gesproken zitten we toch wel veel meer op de cultuur, menselijke kant, veranderingen binnen organisaties. Ja. Maar vandaag gaan we toch wel meer, denk ik, naar, de, naar, naar wat, wat die techniek nou met zich meebrengt en de veranderingen die nu heel snel op ons afkomen.
0: Ja,
2: hoewel ik ook nog wel benieuwd ben naar hoe de impact daarop is op cultuur en organisatie en alle andere dingen, want... Het heeft nogal wat impact. Het heeft een enorme impact. En ja. dat gaat over de meest gebruikte term van de laatste tijd. Want we horen sinds, zeker sinds uh, Facebook nu Meta de aankondigingen gedaan. niks anders meer dan de Metaverse. En we hebben hier uh, Mr. Metaverse uh, te gast. <laughs> Welkom.
1: <laughs> ja, dag jongens. Wat fijn om hier te zijn. In de fysieke wereld nog. In de, de fysieke wereld. Helaas. Nou ja, ik ben hier, helaas. Maar...
2: Ja, denk je dat? Denk je dat we straks in de Metaverse
1: uh, deze podcast op zullen nemen? Ik, zeker. Ik denk dat een hele hoop van dit soort dingen... in de toekomst op een nieuwe manier zullen plaatsvinden. Absoluut, ja. ja. Kijk, op het moment dat je... dat uh, de keuze tussen een fysieke of een virtuele realiteit... eigenlijk um, ja, niet echt meer een, uh, een, een, een drempel is... Hè, omdat het beide uh, even makkelijk toegankelijk is... sterker nog, een virtuele realiteit makkelijker toegankelijk is... geen reistijd... Um, um, uh, um, ja... Geen, geen kosten, et cetera. Um, als een fysieke werkelijkheid... dan denk mm. ik dat daar veel voor te zeggen valt... en dan zullen veel mensen dat gaan doen. Ja, dus dat zie ik vaak zo voor me. Ja.
2: Wat is volgens jou... want er is heel veel bus over de metaverse. Um, verschillende definities uh, zie ik ook voorbij komen. Wat is voor jou de metaverse?
1: Goeie, goede manier. Dat je en zo
2: natuurlijk... dat, uh, dat mijn oma... wat het net al over dat mijn oma <laughs> dat je oma het ook begrijpt. begrijpt ja.
1: Ja. Nou, ja, laat ik vooropstellen dat ik het goed vind... hoe je die vraag stelt. Je vroeg heel duidelijk... Van, wat is voor mij de definitie... Uh, uh, want de, uh, dat is nog weer ja. wat anders dan wat denk je... dat de algemene definitie zou mm. moeten zijn of et cetera. Ja. Maar ja, de metaverse. Ik denk eigenlijk dat het heel simpel is. De metaverse uh, is um, de mogelijkheid voor ons allemaal... om in een tweede realiteit toe te treden... waarin de manier waarop wij met elkaar... en met ook de fysieke realiteit waar we nu in zitten... anders interacteren. Dat is nog steeds een complexe zin. Ja. Maar dat betekent in wezen dat we uh, nieuwe manieren krijgen... om met elkaar als mensen om te gaan... en nieuwe manieren om met de realiteit uh, om te gaan. En dat uitzicht met name in het feit dat uh, heel veel van de beperkingen... Uh, en de ja, zeg maar, um, randvoorwaarden waar we consistent aan moeten voldoen... In, in de fysieke realiteit zoals we die gewend zijn, die vallen weg. En kan je daar een paar voorbeelden van geven? Zeker. Een voorbeeld ervan kan bijvoorbeeld deze podcast zijn... We zijn hier nu bij elkaar gekomen in Utrecht. Iedereen is hier naartoe komen reizen. En uh, ja, dat is leuk. Maar we zijn allemaal al een zekere hoeveelheid kwijt geweest aan het hier naartoe komen. Um, ook deze studio is, is gebouwd. Daar is geld in geïnvesteerd door Elger. Die uh, niet deelneemt, maar hier wel netjes zorgt dat het geluid allemaal fantastisch is. Die heeft dit allemaal ingekocht en in voorinvestering gedaan. Nou, dat is allemaal fantastisch. Maar stel je nou voor dat we uh, zo'n ruimte on the fly kunnen inrichten... en dat we, ongeacht waar we zijn... in de wereld samen kunnen komen... dat we de ruimte helemaal kunnen aanpassen... op basis van onze wensen. Dus in plaats van vier microfoons... oh, druk, druk op een knop... we hebben zes microfoons of we hebben maar twee microfoons. En de omgeving, oh, nu zitten we... in een hele mooie studio, maar deze studio is... en blijft een podcaststudio. Stel nu dat we hier zouden kunnen zitten in een ruimte... die helemaal is aangepast... op het thema waar we over praten. Zodat we ook nog, terwijl we dit gesprek voeren... visueel worden geprikkeld, mm -hmm. creatief worden geprikkeld om na te denken over dat onderwerp. Nou, dit, dat is één voorbeeld waarop de metaverse ja. heel uh, fantastisch is. Uh, maar we zouden deze
3: doen. podcast ook kunnen doen bijvoorbeeld in een Zoom call met een net iets andere achtergrond. Wanneer gaan we nou eigenlijk van dat soort media over naar een metaverse of waren dat ja. altijd al stappen in die richting? Was dat al het begin van de metaverse zonder dat we dat zelf helemaal goed door hadden... en hebben we er gewoon een label op geplakt?
1: Ja, goede vraag. Nou, dit is natuurlijk waar het nu ook op hangt. Want de term metaverse wordt je om de oren gegooid. Mm. Want iedereen heeft er gewoon een metaverse of werkt aan een metaverse. Um, maar 9 van de 10 keer, moet ik heel eerlijk uh, bekennen... is het alleen maar omdat mensen denken... oh, er valt nu geld te verdienen als ik een metaverse opplak. Ja. Nou ja, dat is enerzijds natuurlijk echt jammer... Uh, want daardoor komen er ook heel veel dingen in het oog, uh, waardoor mensen dan zeggen, ja, maar wat moet ik ermee Metaverse heb ik er mijn gezin in? Uh, want ja, maar dan is het iets dat eigenlijk wat mij betreft niet uh, metaverse is. Maar wat is het dan wel? Nou, dat is natuurlijk ook niet zo'n makkelijke vraag om te beantwoorden, want er zijn heel veel meningen over. Uh, je hebt natuurlijk de, de gamers die zeggen... ja, maar de metaverse bestond al, want World of Warcraft... World of Warcraft is een MMO, een Massive Multiplayer Online Game... waarbij duizenden spelers samen gezamenlijk in een wereld actief kunnen zijn... en gezamenlijk uh, activiteit kunnen ondernemen. Maar dat is dan wel meestal in lijn van het spel. Hè? Dus je gaat samen een, een avontuur aan, een draak uh, doodmaken of wat dan ook... en daar krijg je dan weer een, een mooi zwaard voor... Die, die mensen zeggen, ja, maar dat is al metaverse, want we hebben in onze wereld, deze wereld is persistent, die is altijd mm. aanwezig, ik kan ja. hier mijn vrienden in ontmoeten, uh, we hebben hier een, een soort van geld uh, waar, waarmee we dingen kunnen kopen, het, is, uh, het interacteert uh, met andere realms, want er is, uh, de mensen in China spelen ook in deze wereld, maar daar kan ik toch contact mee hebben, het schrijft af. Ja, en dan heb je andere mensen en die zeggen, ja, nee, dat is helemaal geen metaverse, want als je geld hebt in World of Warcraft, dan kun je dat niet meenemen ergens anders naartoe. En je kunt niet je zwaard uit World of Warcraft, kun je meenemen naar uh, Second Life als game of naar Grand Theft Auto als game. Dus die zeggen, nee, dat is helemaal geen metaverse. Plus het is alleen maar een game. En de metaverse is niet alleen maar games, de metaverse zijn ook andere dingen. dus daar nou, is veel discussie over ja, ja,
3: wat, wat in ieder geval wel als een paal boven water staat, volgens mij is dat sinds dat Mark Zuckerberg, wat is het, vijf, zes maanden geleden zijn hele bedrijf heeft omgenoemd naar Meta, dat het hele beroep Metaverse en ja. de manier hoe er gezocht wordt echt een enorme uplift heeft gekregen, ook het hele principe van RFT's, want rondom Metaverse hangt nog veel meer. Dat willen ja. we ook heel graag proberen te unpacken met je... zodat uh, onze luisteraars ook goed kunnen begrijpen... waar gaat deze trend nou precies naartoe? Ja. Welke elementen spelen daar allemaal een, een rol in? Uh, en dan moeten we het volgens mij gaan hebben over Web3. We moeten het gaan hebben over NFT's. <laughs> uh, ja. Die allemaal, allemaal onderdelen zijn... waaruit die, ja, die metaverse eigenlijk is opgebouwd.
1: Ja, ik denk inderdaad dat je daar um, de spijker op de kop slaat... Uh, het heeft heel veel te maken met de technologieën die uh, de fundering vormen voor wat we dan noemen de metaverse. Ja, ja. ja. ja die technologieën, ja, kijk, dat blijft ook, dat is ook, ook, ook altijd een discussiepunt. Maar ik denk dat als je het uh, uh, tot een minimum beperkt, dan denk ik dat wat je bewust van moet zijn, als het gaat om de metaverse, is dat uh, uh, er is een component... Virtual reality. Een visuele aspect. Dan heb je een component augmented reality. Wat nog wel weer een eigen aparte plek heeft. Want augmented reality is natuurlijk... door middel van een bril naar onze huidige realiteit kijken... maar daarop een extra laag van informatie toepassen. Bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, waarmee je eventueel kunt interacteren. Zoals je bijvoorbeeld kunt ervaren in een game als Pokémon Go. Yep. Uh, dan heb je artificial intelligence. Wat echt eindeloze toepassing heeft als het gaat om de metaverse. Um, om een voorbeeld te noemen, artificial intelligence kan gebruikt worden voor het procedurally generaten van uh, omgevingen. Dus met andere woorden, uh, dat je de artificial intelligence on the fly zelf nieuwe omgevingen laat genereren zodat je eindeloos nieuwe omgevingen kunt creëren. Maar bijvoorbeeld ook voor het motion capture deel. Hè? Je iPhone gebruiken om jouw gezicht te filmen terwijl je in, de, in een uh, Virtual Reality bent, zodat jouw gezichtsmimiek direct wordt gekopieerd naar je avatar. Uh, maar ook motion capture voor je hele uh, lichaam. Hè. Dus zorgen dat jouw drie avatar in de virtuele wereld dezelfde beweging maakt als jij, fysiek. Uh, maar bijvoorbeeld ook het uh, lichter maken van de rekenkracht die nodig is om een virtuele wereld te genereren. Zodat je het ook op je mobiele telefoon, et cetera, kan. Uh, eindloze toepassing. En dan heb je natuurlijk blockchain. Wat natuurlijk zeker al... Blockchain was op zich natuurlijk al een dingetje... met de bitcoins en de ethereums van deze wereld... en alles wat dat met zich meebracht. En nu is daar in één keer de NFT. Wat natuurlijk ook een, uh, een buzzword is van het afgelopen jaar... waar mensen denken van... wat moet ik ermee? Al die rare board-apes en die jpegjes... die mensen voor gigantische bedragenschermen lopen te verkopen. Wat een onzin. Waardoor eigenlijk een beetje helaas achter de coulissen verdwijnt wat de fantastische kracht is van NFT en wat dus ook direct weer een impact heeft op de metaverse. Ja, die NFT
3: die speelt wel een belangrijke, cruciale rol. Even los van die boord ape. Wat is die rol van NFT? Laten we een stap terug nemen. Wat is een NFT? Waar staat het voor en wat maakt het zo bijzonder?
1: Ja. NFT staat voor Non-Fungible Token en dat is een Engelse term. En wat daarmee bedoeld wordt om het te vertalen naar Nederlands is dat het een onuitwisselbare token is. En dat betekent als ik een euro heb en ik geef die euro aan jou, Nick, mm -hmm. uh, dan kun je mij een andere euro teruggeven ja. en dan verandert er niks. Ja? Want die euro's zijn uitwisselbaar. Mm -hmm. maar iedereen die munten verzamelt ja dat doen natuurlijk niet zoveel mensen tegenwoordig maar mensen die munten verzamelen weten dat er soms een unieke editie is dat de munten worden uitgegeven in een beperkte oplage. Nou soms is het zo dat binnen zo'n uh, verzameling dan um, de munten nog wel weer uitwisselbaar zouden kunnen zijn, maar het kan ook zo zijn dat je unieke munten hebt. En elk munt is een uniek kunstwerk en, en die is niet vervangbaar. Ja? Dus de waarde daarvan is eventueel wel gelijk aan een andere munt, maar de munt op zich is uniek. Dat is een non-fungible token in de fysieke wereld. Nu, en dit is natuurlijk heel speciaal... want sinds het begin van het internet... maken wij al gebruik van digitale assets, documenten, files, etc. Maar iedereen die een mobiele telefoon heeft, weet... dat als je één fotootje hebt... dan kun je dat fotootje ook duizend keer kopiëren, Want je stuurt het natuurlijk... als het een foto van je kleinkind is... stuur je het natuurlijk aan al je vrienden, familie en iedereen. Mm -hmm. En dan hebben die allemaal die foto. Dus wat was dan de oorspronkelijke foto... Dat weet niemand. En in de digitale wereld leek dat er ook niet toe te doen. Maar toch had het wel een bepaalde impact. Want je kunt natuurlijk geen digitale kunst maken eigenlijk. Want jouw kunst kan direct gekopieerd worden. En dat heeft natuurlijk ook heel veel problemen opgeleverd. En daarom hebben we natuurlijk ook over de afgelopen jaren heel veel... In, althans in die wereld. Als je daarmee bekend bent. Op heeft gehad over copyright. En uh, ook NDA strike. Als het gaat om muziek. En dat soort dingen. Hè. YouTube uh, slamt je gelijk met een NDA. Want ze controleren de muziek onder. Onder, onder jouw video's. Want daar moeten rechten op betaald worden. Nou, maar iedereen kan die muziek kopiëren. Dus dat wordt er gewoon gedaan. Nou, Non-definable token. Is de virtuele digitale oplossing. Voor dit probleem. Althans tot op zekere hoogte. Het maakt het mogelijk. Om een virtuele asset. Dus data. ...onvervalsbaar te... ...of althans te koppelen... ...aan een digitaal certificaat van echtheid... ...en, EN in verlengde daarvan... ...eigenaarschap.
3: Amen. Amen.
1: Ja. Ja, dat, dat is echt wel
3: mind blowing. Vertel eens... ...waarom dat dan zo belangrijk... ...onderdeel is... ...in het kader van die metaverse.
1: Nou... ...je zou je kunnen voorstellen dat um, als je een virtuele wereld gaat maken, dat in één keer um, concepten zoals eigenaarschap en authenticiteit veel belangrijker gaan worden nog dan dat ze al zijn. Want eigenlijk was het natuurlijk een probleem wat al bestond op het internet uh, en wat daardoor ook serieuze beperkingen had voor hoe we het internet gebruikten. Maar als we dus naar een wereld gaan waarmee we nog immersief in een virtuele wereld opgaan... dus niet alleen maar het internet op onze tweedimensionale website... maar we gaan naar een driedimensionale wereld waarin we, waar we mee interacteren... Ja, dan wordt dit dus wel nog belangrijker. En om dan dus in staat te zijn om in die digitale wereld een asset uh, 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 te kunnen markeren... als dit is het origineel, dit is uniek en dit kan ik verhandelen... Dat uh, heeft verstrekkende gevolgen... Uh, ook voor de toepasbaarheid van die virtuele werelden... Voor, voor veel meer hele praktische zaken. Want dan kun je dus in één keer ook... bijvoorbeeld virtuele kunstexpositie mm. bijvoorbeeld doen... of een, ex, een virtuele fashion show, wat dan ook.
3: Maar het, het hoeft niet per se kunst te zijn. Dus om het voorbeeld van deze podcaststudio te blijven... stel dat je daar een 3D-asset van maakt... met verschillende meubilair... dan kunnen we die dus kopen... En omdat er altijd een specifieke eigenaar is, ja. komt er automatisch een goede transactie bij de rechtmatige ja. creator van de content ja. uit. Zo moeten we dat uh, zo zien. Zo moet je dat zien,
1: ja. ja. Nou, en het mooie is nog dat um, um, bij JPEG's, plaatjes op je scherm, um, is het in principe nog zo dat je kunt zeggen van ja, maar ik kan het toch kopiëren. Hè? Dus als ik het wil, kan ik het toch kopiëren en dan, nou ja, degene die me er dan op pakt, zo beheert het. Maar goed, op dat punt zeg ik dan van ja, maar mensen hebben altijd al waarde gezien in eigenaarschap. Ik bedoel, je kunt ook naar de blokken gaan en dan koop je een, uh, een repro van Monet en die hang je thuis op. Dat is ook heel mooi, ja, maar daar betaal je 2 euro voor en je weet dat het is niet het origineel is. Ja, en er zijn nog steeds mensen die het voor over hebben om anderhalf miljoen neer te leggen voor het origineel als ze dat hebben om het thuis te hebben. Nou, Een dergelijke ontwikkeling voorzie ik daar ook wel. Maar het is met name in die metaverse wordt het echt uh, interessant. Want in de metaverse heb je dadelijk virtual assets. Maar wat die NFT's nog zeg maar, impactvoller gaat maken... los van dat het virtual assets zijn die je niet zomaar kunt kopiëren... omdat die NFT daarin uh, zeg maar vastgelegd is... of aangekoppeld is, moet ik eigenlijk zeggen... is dat een, die NFT aan zich zorgt ervoor dat... niet zozeer alleen het item zelf, de asset zelf... ...de waarde krijgt... ...maar dat de toegevoegde waarde is... ...naar de toekomst toe. Want in een NFT kun je... ...in tegenstelling tot een certificaat... ...van echtheid en eigenaarschap... ...in de fysieke wereld... ...kun je continu dingen blijven toevoegen... ...eigenschappen blijven toevoegen. Om een voorbeeld te geven... Gary Vaynerchek uh, heeft een collectie uitgegeven van NFT's.
3: Mm -hmm. Kan je even toeleggen. Toevallig weet ik wie het is, maar ik denk <laughs> ja? niet dat iedereen okay. weet wie het is. Vertel okay. even, nou, want dat is nou, een belangrijk ja. kopstuk hè, in de wereld van NFT's. En, uh... Nou
1: ja, Gary Vaynerchek mm -hmm. is gewoon een hele impactvolle internationale influencer. Hij is de head of Gary uh, of Vayner Media. Hij is ooit begonnen als wijnverkoper. En hij heeft eigenlijk heel. Hij heeft aangetoond hoe impactvol social media kan zijn door zichzelf eigenlijk tot een wereldberoemdheid te, te, ja, te lanceren. Eigenlijk op eigen kracht. Door gewoon elke dag altijd, honderd keer per dag... op elke sociale media aanwezig te zijn. En hoe, naarmate zijn bedrijf groeide, heeft hij gewoon laten zien... dat als jij gewoon een team van mensen inhuurt... die jou de hele dag filmen en daar content van maken... dat dat alleen al voldoende kan zijn om, 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 je, om je business te groeien. En hij is dus heel invloedrijk in die wereld of althans wereldwijd, eh, maar daardoor ook eh, in social media en nu dus in de crypto en in de metaverse space. Nou, hij heeft een collectie uitgegeven van NFT's. Dit is al uh, uh, overigens uh, meer dan een jaar geleden. Hmm. En die NFT die was in wijze in, hij heeft hij gezegd van, ik ga een NFT uitgeven en er zijn er maar 1500 of zo beschikbaar. Ik weet niet precies hoe het aantal, dit zal ja. waarschijnlijk niet kloppen. Maar een vriend van mij heeft er één. Nou, die waren initieel te koop van een paar honderd euro, niet eens zo heel erg duur. En de enige wat je er in bij kreeg, was de belofte dat je dan één keer in het jaar in een call kan met vijf anderen samen met Gary en dan mag je een vraag stellen. En daarnaast was er de belofte, op basis van de waarde van de NFT, en dan moet ik eigenlijk iets toelichten over één van de eigenschappen die een NFT kan hebben, maar op basis van de waarde van de NFT krijg je elk jaar ook een verrassing. En omdat NFT's bijvoorbeeld ook de eigenschap kunnen hebben dat voor elke keer dat een NFT verkocht wordt, de royalties teruggaan naar de, degene die de NFT heeft gelanceerd of de artiest die erachter zit of de, de verkoper of de oprichter, kan je daar dus ook weer uh, uh, zeg maar, um, ja, een mechanisme opsluiten dat een deel van het geld terugkomt naar de oprichter, maar ook ja. wordt teruggeïnvesteerd in de waarde van de NFT? Dus dat wordt beschikbaar gemaakt om die NFT nieuwe features te geven. Dus volgend jaar krijg ik met mijn Carrie Venue Check NFT bijvoorbeeld een Ferrari thuis, of zo zou ik noemen wat. Ja. Om het nou even heel gek te noemen. Je, je noemt heel veel interessante aspecten. Wat nog een beetje onduidelijk
3: is, hoe je dat nu allemaal uh, verbindt met die NFT. Stel, ik maak hier een digitaal prachtig kunstwerk. En ik vraag jou daar nu een NFT van te maken. Op zo'n manier dat ik mijn royalties krijg. Dat er een kickback percentage is naar een goed doel. En over een jaar mag je uit eten met Nick. Hoe doe ik dat dan? En waar leg ik dat dan in vast?
1: Ja, nou ja, dat is een proces dat heet minten. Dat we ook wel kennen van munten. De munt slaan. Traditioneel. Dus je slaat een munt. Uh, in het Engels heet dat minten. En je mint dus die NFT. En op het moment dat je die NFT mint... en dat doe je op een blockchain. Hè, en, uh, goed, dat kan uh, op... Dat kan uh, dus alleen op blockchain? Dat kan alleen op blockchain. Nou, er zijn bepaalde blockchainen die daar geschikt voor zijn. Nou, bitcoin is er bijvoorbeeld eentje die dat niet is. Heel mm -hmm. specifiek. Ook al is dat de original crypto. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, het kan bijvoorbeeld wel uh, uh, op Solana. En het kan denk ik ook op Ethereum. Ja, dat zeg ik nu, maar dat... Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed van... Ik kan bijna, ja, ik kan zeker ja. orbiteren. Want ik bedenk me nu zo drie projecten die dat doen. Um, en wat er dan gebeurt, is op het moment dat jij dat gaat minten... dan moet jij dus eigenlijk alle um, eigenschappen invoeren van het kunstwerk. En dat wordt dan allemaal, zeg maar, in die blockchain opgeslagen voor eeuwig. En is dan altijd terugvindbaar. En een onderdeel daarvan is een label wat zegt... op dit moment behoort dit, eigen, dit asset aan die wallet toe. He? Dus er staat niet uh, van, van Nick of van Patrick, maar er staat, dit is de wallet. Dus als jij eigenaar bent van de wallet, dan kun je altijd aantonen dat het jouw NFT is. En dat is gewoon onvervalsbaar in de blockchain vastgelegd. En die blockchain zelf, die is unhackable. Dat is heel belangrijk dat mensen dat begrijpen. De blockchain zelf is unhackable. En ja, nu voor mensen die dit misschien volgen, dan hoor je recentelijk, ja, die NFT gehad, en hij is zijn geld kwijt, en dit is vervalst. Nou, dit is niet de blockchain. Dat is het menselijke proces. Dat zijn uh, ja sorry Nick, dat zijn die mensen nee, die klopt, dus ja. hun... ik heb het toevallig <laughs> dit weekend gehad. Dat klopt. Ja. ja, Dat is en dat heeft op de en de, Maar dat is dus ook het obstakel of althans één een van de obstakels voor de metaverse en NFT's op dit moment nog ja. is dat dat proces. ...daarin zit er nog te veel, is nog te technisch... ...is nog te complex om het echt makkelijk te maken. Waar we naartoe moeten... ...en banken zoals Revolut zijn daar best wel al mee bezig. Hè? De Rabobank hoef je niet in je Rauw-app... ...hoef je niet met cryptos bezig te zijn nog, helaas. Uh, maar Revolut bijvoorbeeld heeft in de app kun je al in crypto's handelen... en kun je al je Zeker. NFT's in je app verzamelen. En pas als we... Pas op het moment dat we met onze banksysteem, et cetera... en dat er diensten zijn die dit aanbieden... op een hmm. manier zoals we nu Spotify gebruiken... of uh, de manier waarop we nu WhatsApp op onze telefoon gebruiken... en een tikje versturen. En daar gaan we heel snel naartoe. Verwacht dit gewoon echt in de komende twee, drie jaar... dat dat uitgerold gaat worden... en dat het een groot publiek gaat gebruiken. En, ja.
3: waarom, waarom is dat zo'n twee, drie jaar? Vind je nog best lang eigenlijk... Uh, het is er al een tijdje. Wij hebben natuurlijk ook uh, ermee zitten experimenteren... om ons een beetje voor te bereiden. En uh, nou, je hebt allemaal verschillende wallets nodig. Uh, je hebt niet al je NFT's allemaal in één wallet zitten. Wat is het nou zo moeilijk om daar uh, een, een, een mooi overview van te maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit... dat de technologie die daaraan onderhevig is, blockchain zelf eigenlijk ook nog in de kinderschoenen staat, Hè, Want het is ooit allemaal begonnen met die Bitcoin. Nou ja, de Bitcoin is wat je noemt een decentralized, uh, ja, ja, decentralized ledger technology. Mm -hmm. En eigenlijk moet je stellen dat alles wat ernaast gekomen, of nou, niet alles, maar een hoop van de projecten, met name de meest succesvolle zoals Ethereum en, uh, nou ja, noem Solana. En, dat zijn uh, niet meer deal. Dat is eigenlijk geen decentralized ledger technology, maar dat is decentralized machine state technology. Dus dat betekent dat die, dat die gebruik, maakt gebruik van smart contracts. En een smart contract lijkt een... Ja, wat is dat dan, een smart contract? Ja, dat is eigenlijk een heel klein virtuele machine. Ja, ik probeer het nu al echt heel ja, ja. Uh, toegankelijk te maken. Is het niet voor als je niet erin zit, maar... Het, het is een soort klein algoritmetje waar als je daar een input in gooit... dan komt er een output uit en daar kun je dingen aan toevoegen... En omdat er zoveel blockchains zijn... en de ene blockchain is de andere niet. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben een, een Nederlandse blockchain, Dusk... die zich, spe zich speciaal richt op de financiële markt. Dat is fantastisch. Maar die is heel gefocust op security en veiligheid, et cetera. En dan krijgt die andere eigenschappen en aspecten. Kunnen we een vertaalslag
2: maken naar bedrijven? Ik bedoel, Nike heeft natuurlijk artefacts gekocht. Die, gaan, uh, die hangen NFT's aan, of die verkopen virtuele schoenen... Ja. ...hangen NFT's aan bestaande schoenen. Ja. Uh, waarbij, je zegt, waarbij je kan zeggen, nou, er ontstaat dus ook een heel nieuw businessmodel daardoor. Ja. Want als je die schoenen doorverkoopt, je hebt net verteld... ...je kan royalties hangen aan een smart contract. Ja. Dus dat betekent dat Nike voor elke keer dat die sneaker nog een keer wordt ja. doorverkocht... ...zei ja. ik wil 9% of 10% ja. uh, kunnen krijgen. Ja. Misschien ook wel de oplossing voor de H&M's van deze wereld. Want ja. opeens, nu verkopen ze uh, voornamelijk kleding... En de doelstelling is om jouw nieuwe kleding aan te smeren. Dus ja, het nou ja, nou, fast ja, fashion. Dus dit draait misschien het hele businessmodel om als je NFT's laat. En wat hier, hier liggen je? dus kansen. Dat ja. wil ik
1: ook nog wel even benadrukken. Ja. Want mensen zeggen, ja, maar blockchain en de metaverse dat gaat allemaal meer vervuiling opleveren. Dan hebben we meer energie nodig en dat is allemaal slecht voor de wereld. Ja. Nee! Nee! Onzin! Dit gaat de wereld verbeteren. Je zegt het net zelf maar maar wacht even Maar het, is wel, maar het keer... is wel
2: natuurlijk zo dat Ethereum nu dezelfde energieconsumptie heeft als Nederland.
1: Ja, maar Ethereum heeft dezelfde energieconsumptie als Nederland. Nederland is een van de kleinste landjes in Europa. Ik bedoel, we hebben het over. Nee, maar, nee, maar ik bedoel, het is toch, ja, toch terecht
2: de te, uh, uh, kritiek op uh, de NFT's de blockchain dat daar, dat daar slagen in moeten worden gemaakt?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Is dat terecht? Ik bedoel, als we echt als, we echt als mensheid energie willen besparen, uh, laten we dan ophouden met vlees eten. Doen we het toch ook niet? Weet je hoeveel energie, hoeveel energie er wordt gepompt in de productie van graan en vervolgens in de veeteelt? Dat, dat is niet één keer Nederland. Nee, dat is honderdduizend keer Nederland. Dus we, het is echt hypocriet. Dat wil ik vooropstellen. Het is mega hypocriet om het op die manier te benaderen. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen van ja, maar Ethereum en zo, die zijn allemaal op groene energie. En dan zijn er andere mensen die zeggen ja, maar die groene energie kun je ook ergens anders voor gebruiken. Nee, dit, dit is echt onzinnig. Ik snap wel dat het nu energie kost. Maar dat is een voorinvestering. Want als we, als we ja, nu. dat bedoel nu, ik.
2: Dus ja, het is want, een voorinvestering. En we moeten er wel aan gaan werken om het meer sustainable te krijgen. Ik, op
1: den duur ben ik echt van overtuigd... dat dit soort dingen... de metaverse, uh, proof of work... Uh, uh, dat dat gaat leiden tot decarbonisation. Oké, okay,
2: nou dat, en... dat voorop gesteld. Laten we uh, teruggaan naar het punt... wat je net wilde maken. Nou ja, ik had het dus ja, over NFT, nou, H&M... Ja, uh, nee, ja, nou ja, kijk,
1: als wij dus kunnen naar een model... waarbij al elke aankoop die wij doen... een NFT is... en het dus mogelijk is om voor de verkoper... om daar ten in het einde te tijden... bij elke verkoop royalties aan te vangen, ja. dan kunnen ze naar een ander verdienmodel toe. Dan hoeven ze dus niet elk seizoen opnieuw een jurkje te verkopen. Precies. Maar ze kunnen uh, een product verkopen wat veel langer zijn, meegaat, zijn, meegaat, ja, zijn waarde behoudt. Ja. Wat misschien zelfs nog wel teruggestuurd kan worden voor een upgrade. Ik noem maar wat, hè, we, leven, we zijn toch een beetje naar een sci-fi-wereld toe aan het gaan. Mm -hmm. En daardoor opnieuw gebruikt kan worden. En dat betekent dus per definitie dat er dan veel minder grondstoffen nodig zijn. En je nog steeds een, dat businessmodel kunt handhaven los daarvan voorzie ik... en dan komen we weer op de metaverse... want nu hebben we nog steeds over de, de fysieke wereld. Op het moment dat we meer in de metaverse gaan leven... en dat zien we natuurlijk nu al bij kinderen... die Roblox en Minecraft spelen... die hè, kinderen tussen de 9 en de 12... meer dan 60% zitten in Minecraft of Roblox. Die vragen voor hun verjaardag... Aan Heb je kinderen, Pet? Ja, zeker weten. En die spelen
3: precies de spelletjes ja. die jij zegt. Dus, en wat uh, vroegen
1: ja. ze voor Sinterklaas of voor de verjaardag? Uh,
3: nou, ze krijgen bijvoorbeeld een, een, zo'n kaart van 15 euro... Uh, dan krijgen ze een tegoed. Ja. En dat is wel grappig dat je dat als voorbeeld haalt. Want zo'n spelletje kost meestal 60 euro. Ik mm -hmm. denk in, je koopt een spel en je speelt een spel. Ja, dat is het, ja. En zij zijn heel blij met 15 euro. Ik heb ze, maar 15 euro, dan moet je dus vier van die kaarten hebben... voordat je een spel kan kopen. Nee, die 15 euro die wordt besteed aan een outfit van Spider-Man in Fortnite. Exact. En uh, dat is 15 euro, een koopje voor ja. ze. En dat is voor mij af en toe nog even dat ik denk van... nou, ik vind dat best veel geld, want ja... Ja. Vier van die outfits die jij zo weer uittrekt daar uh, digitaal. Daar heb je weer heel snel nieuw, een nieuw spel voor. Waar ja. je dan weer uren plezier van hebt. Maar ja. dat, is, dat is ook een mentale shift. Ik zie wel heel duidelijk in hoe gemakkelijk dat geabsorbeerd wordt door die van mijn kinderen.
1: Ja. ja. Ja, maar dat, dat, en dat is dus het punt. Er is dus een hele generatie nu al aan kinderen die het al heel normaal vinden dat je een virtuele representatie van jezelf hebt. Die net zo belangrijk is in uiterlijke verschijning voor sociale interactie als jouw fysieke zelf. Mm -hmm. Waarmee je ook dagelijks bezig bent om vriendschappen te maken, nieuwe relaties te ontwikkelen en jezelf te presenteren. Waar je dus ook bereid bent om daarin te investeren. Ja, en dit is de toekomst van de toekomst. Het punt is alleen, als je dat nu in Roblox of Minecraft of Fortnite doet, dan steek je er 15 euro in. En dan koop je een outfit. En van wie is die outfit dan? Ja, die,
3: die uh, dus hangt aan jouw profiel. Maar ja. we, hij is niet uitwisselbaar. Nee. Je hebt er verder niet zoveel. Het is nee. geen, de, de, uh, geen twin of zo. Het is niet dat je die schoen ook weer een echte. Maar volgens mij is dat wel de essentie van de metaverse. Dat als ik Nike schoenen ga kopen in Fortnite, dat ja. ik bijvoorbeeld ook diezelfde Nike schoenen. Opgestuurd krijg of is dergelijks gekoppeld aan bijvoorbeeld een loyalty programma... wat weer aan een NFT hangt. Ja, of een ja, platform. Snappen mensen dat nog? Ja, of een ander platform. Of een ander
2: platform.
1: Nu komen we naar de, de, bij de essentie zoals ik, de metaverse uh, voor me zie in de nabije toekomst. Wat ik eigenlijk zeg, van dan is het pas echt metaverse. Hè? Dus dingen zoals Decentraland en, en Sandbox en uh, Sonium Galaxy, et cetera... zijn eigenlijk nog geen metaverses. En, en World of Warcraft en Fortnite zijn geen metaverses. En Roblox en Minecraft zijn geen metaverses. Ja, maar het Want zijn wel voorlopers. Het zijn voorlopers. Het zijn ontwikkelingen. Het zijn stappen in de evolutie naar de metaverse toe. Daar ja. dat ben ik het mee eens. Maar het zijn nog geen metaverses. Maar we, het, het gaat erom. Die eigenlijk, assets, eigenlijk is er nog geen echte metaverse. Nee, is er ook niet. Het, het, zijn allemaal, nee.
3: het bouwt allemaal naar een droom toe die we metaverse Zeker. noemen. Het is, ja. Inclusief de demo die Mark Zuckerberg zelf gaf. Wat ook gewoon helemaal geen echte live beelden zijn, maar een soort...
1: Nee, ja. <laughs> ja, dat nou, is... Ja, en dan kun je dan oh. nou
3: vragen
2: hoe open uh, Mark Zuckerbergse metaverse wordt. Ja, Omdat dat is... dat hij dat weer... Uh, want uh, ik bedoel, de, ja. het, het is natuurlijk ook heel erg uh, gedecentraliseerd, toch? Dat is toch ook wat ergens in Web3 zit, uh, Decentral Ownership. Ja, een dus lach... Hoe zie hoe zie jij dat, eh, dus als van decentraal naar weer geoond wordt door één bedrijf, Facebook slash Meta, hoe, hoe zie je dat? Is dat ja, iets wat nou ja. vol te houden is, of,
1: uh... Nee, dit is natuurlijk een toekomst die we absoluut niet willen. Nee, nee, ik denk, kijk, iemand zei. Um... Iemand zei vorige week iets wat ik fantastisch fantastische uitspraak vond. En het was uh, Alistar Hume. Alistar Hume is een, een YouTuber ook in, in, de, in de Metaverse Crypto Space Influencer. Hij heeft een fantastisch filmpje gemaakt overigens... voor diegenen die dat interessant vinden op YouTube. Bizar genoeg maar 6000 keer bekeken... maar het is de uh, long-term future of the Metaverse. Nou, voor iedereen die echt wil begrijpen waar we naartoe gaan... adviseer ik van harte dat filmpje te kijken. Hij zei... The big winners of the internet were not the existing companies. Dus om dat even in context te zien. Ja. De, grote, de, echt, de grote partijen in de wereld die ook al op dat moment bestonden... toen het internet kwam, dat zijn niet de grote winnaars daarvan. Hè. De grote winnaars, zelfs, zelfs America Online... een van de eerste movers in die space... Ja. staat nu bij wijze van spreken niet meer. Het waren uiteindelijk de, de Googles en de Facebooken van deze wereld... die het echt groot hebben gemaakt. En ik denk dat het, de grote misvatting nu is... Heel veel mensen zeggen ja, maar letterlijk deze week. On, een van onze Discord-moderators. die uh, had een discussie met een vriend. En dan stuurde hij naar mij toe. En die vriend zei: Ja, het uh, heeft toch helemaal geen zin. Dan gaan jullie de strijd aan met Facebook. Die hebben toch veel te veel geld. Dan ga je toch nooit winnen. Ja, en dat is dus een misvatting. Nee, die bedrijven gaan het niet winnen. Want die bedrijven, dat zijn allemaal gigantische grote olietankers. Die echt met de die, die kunnen bijna niet van richting veranderen. En die moeten nu in één een keer een, een volledige omslag gaan maken. Sommigen zullen het wellicht redden. Ik zeg, ook niet dat, ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar ik denk dat het weer ja, heel eerlijk, ik denk dat het bedrijven zijn zoals onze Your Open Metaverse zelf, zoals wij, Beamup. die, die, die het gaan doen. Want wij zijn nog in staat om, om... We beginnen klein. We beginnen die space te begrijpen. We interacteren met alle partijen die erin zitten. En we ontwikkelen op basis daarvan naar, ma naar de behoefte. Dus om terug te komen op je initiële vraag. Hoe zit mm. het nou met dat stukje open? Ja. Met eigenaarschap. Ja. Nou ja, naar Cambridge Analytica... en de afgelopen jaren wat Facebook en Google hebben gedaan... met onze data is iedereen wel... nee, iedereen. Een hoop mensen zijn wakker geworden van... hé, hey, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dit willen we niet weer. En het is die movement die nu ook... Bij de metaverse-industrie uh, daar keihard mee bezig is om te zorgen dat we dat niet opnieuw ja. doen. En dat is waarom blockchain in één keer en, en, en NFT's in één keer synoniem staan aan de metaverse. Want dat was niet altijd zo. Maar het is die decentralized nature, die mogelijkheid om... en dan ga ik weer een term in gooien die OMA nog niet begrijpt... maar ook naar de toekomst toe om DAO's op te richten. Dus de Decentralized Autonomous Organization. Dus het maken van een bedrijf wat in een blockchain is opgeslagen... en wat uh, bestuurd wordt eigenlijk op basis van degene die uh, governance tokens hebben. Dus die zijn, zeg maar een, toke, een bepaalde hoeveelheid token he, aandelen, zou ik het bijna noemen... in die autonomous organization hebben. Ja, die grassroots, zeg maar... Um, Community, die is dit die heel gaan pushen. En ja. omdat er natuurlijk wel best wel veel geld is in die crypto, in die crypto space, en omdat er nu heel veel in geïnvesteerd wordt, zie je dat daar dus heel veel geld in stroomt. Maar dat stroomt allemaal naar projecten die eigenlijk precies rechtlijnig tegenover um, de Microsoft's ja, en de Googles en de Verenigde is
2: Ironisch voor mij dat zo'n bedrijf als Facebook dat probeert te ownen, terwijl ze voor mij misschien tegenovergestelde
3: zijn van wat de hele movement. Ja voorstelt. Ja, Ik ja, kan blame hem for trying, maar nee, ik denk nee, ook ik dat, denk dat het niet gaat het. werken. Zou je zelf zover kunnen gaan dat je zou kunnen zeggen dat web 3, dat daar eigenlijk helemaal geen ruimte meer is voor de techreuzen op web 2? Omdat met name in web 3 dat ownership aspect heel gefragmenteerd met allerlei kleine initiatieven creatievere bedrijven opgebouwd wordt? Of gaat daar ook weer een hele nieuwe reus in opstaan?
1: Dat, ik, dat is een moeilijke vraag. Kijk, als je het hebt over het opstaan van een reus, dan impliceer je daarmee eigenlijk dat we eenzelfde soort cyclus ingaan, zoals we die hebben gezien met de dotcom-bubbel en de opkomst van het internet. Maar dat impliceert ook dat we eigenlijk een, een, een traditioneel systeem in stand houden en opnieuw gaan, dat dat, dat opnieuw een in cycle ingaat. Maar het is nou juist in die gedecentraliseerde de wereld... het idee of de hoop... Of in ieder geval het, zeg maar, het utopia wat iedereen daarin handhaaft, is dat er niet één reuze op staat... maar dat het eindelijk allemaal ja. een beetje eigendom van mm. iedereen wordt. Ja. Maar of dat natuurlijk realistisch mogelijk is... Ja, ik vind dat, dat weet ik ook niet. Maar wat zou, Want dat
2: was natuurlijk in het begin van het internet ook. Hè? Dat was ook vrije informatiedeling... en dus dezelfde hoop eigenlijk. Dat ja. niet uh, zo gaan. Wat... wat kunnen we inregelen of wat wordt er ingeregeld in Web3... om het te voorkomen? Ja. Dat, dat, dat je toch weer dat misbruik krijgt en er weer één reus op staat. Ja. Want je dat, ziet dat, dat nu natuurlijk al een beetje. van de first movers die nu in blockchain zijn gegaan... die hebben, zijn enorm rijk geworden daarop. Uh, de first movers precies. nu op NFT's hebben ook weer over geld. Dus je, ja, de, dit, dit, de dit, nieuwe dit is elite wie... is aan het ontstaan.
3: Ja, er is weer een gold rush gaande, precies.
1: Ja, ja, ja. in die zin... ja. Als je dat op die manier zo vergelijkt, dan durf ik niet direct te zeggen dat we dat ook volledig um, kunnen voorkomen. Er zullen natuurlijk altijd first movers zijn. En in zekere mate is het natuurlijk ook zo dat mensen die al ja, nu in staat zijn om daar wel op een of andere manier in te investeren, hebben natuurlijk een voordeel. Ik bedoel, als jij nu vroeg bent ingestapt op, um, op een token of een blockchain project ja. en je hebt een hoop van die tokens... En dat heb je omdat je zoveel geld had. Ja, dan heb je natuurlijk een onevenredig groot aandeel ten aanzien van de mensen die erin zijn gestapt die wat minder hadden. Dat is een feit. Maar goed, daar staat dan wel weer tegenover dat er ook een hele hoop mensen zijn die in deze space zijn gestapt die een paar jaar geleden nog straatarm waren. En die nu multi-multi-multimiljonair zijn geweest. Dus er is wel een reshifting. Maar kijk, in zekere zin is... Uh, ja, je kunt niet volledig ontkomen aan... Uh, uh, aan de, het feit dat als je al allemaal welvaart hebt, dat het makkelijker is om dat te behouden. Uh, dus de, in die zin is er alleen nu de mogelijkheid voor mensen om, zeg maar, een inhaalslag te maken. doordat ze de first movers zijn in een space. Uh, ja, dat, dat, valt, dat valt niet uh, te, hmm. te voorkomen, denk ik. Right. Laten we even shiften terug naar die, uh,
2: naar die bedrijven. Want jij werkt dus veel met bedrijven of met artiesten. of, of andere individuen die, die iets met de metaverse willen of met uh, Web3 en NFT's. Ja. Um, we, we hadden het net al even over een paar voorbeelden hè, met HM en, uh, en Nike. Ja, bijvoorbeeld. Wat kunnen bedrijven nou nu doen uh, om hiermee te gaan experimenteren en mee te doen? een chief metaverse officer aannemen. <laughs> ik weet niet, je hebt altijd... als ja. uh, het je trends wordt, dan moet je een chief nog iets... Uh, ja, dan is toevallig gepost dat er 250
3: chief metaverse ja. officers...
2: op LinkedIn nou, je, rondspoken. Klopt, ja. klopt, ik, ja. zag, ik zag dat inderdaad ook, dus <laughs> daarom zeg ik het. Maar ja, maar hoe, hoe bereid je of hoe kan je hiermee als bedrijf gaan starten? Wat, wat voor adviezen geef jij? Of wat zie jij nu gebeuren met, uh, met jouw werkzaamheden?
1: Ja, nou ja, kijk... Um, hoe kan je hier met je bedrijf het beste mee starten? Ja, er zijn allerlei invalshoeken. Kijk, ik, ik denk dat het heel belangrijk is wel als bedrijf. En in die zin denk ik wel dat het hebben van een, een chief metaverse officer tot op zekere zin, uh, zin heeft. Alhoewel, ik zou denken dat het gewoon onder marketing valt. Kijk, belangrijk is dat die metaverse, die, die gaat met name in eerste instantie mogelijkheid creëren om op een andere manier interactie te hebben met je doelgroep dat is heel belangrijk ja. en dus ook om interactie te hebben met uh, doelgroepen die uh, in het ja misschien anders moeilijk toegankelijk voor je waren een voorbeeld daarvan is en dus nog niet echt 100% metaverse maar er is een game Apex Legends en in Fortnite hebben ze het trouwens ook al gedaan maar met een ander brand en toen heeft Market Market is een fashion brand uit de States mm -hmm. die hebben dus uh, assets gelanceerd in die game die Market branded zijn um, ja, nou ja, nu zijn die assets, want daar kwamen we natuurlijk straks we hebben even afgeteld, maar die assets in zo'n game, die zijn nu nog steeds eigendom van de studio. Um, dat is natuurlijk het grote voordeel van een Metaverse Blockchain Future, is dat jij in één keer zelf eigenaar bent van de assets die je in je game hebt verzameld of hebt gekocht. He, dus als Nike virtual uh, gymshoes in Roblox verkoopt en het zit op een blockchain, dan zijn die schoenen niet één keer een investering van 15 euro en dan is het leuk totdat je kinderen ophouden met die game te spelen, maar dan blijven altijd van jouw kids. En in de toekomst, als ze zich te oud voelen voor die game of wat dan ook, dan verkopen ze die schoenen aan de volgende generatie en dan zijn het in één keer supervette retro, uh, uh, hoe noem je dat, uh, vintage uh, Nikes in de virtual yeah. space. Yeah. Nou ja, goed. Dus in eerste instantie zie ik daar met name kansen voor bedrijven. Gebruik ja. het als een marketingtool. Ja. Gebruik het om in die virtuele wereld in te stappen, zodat games ja. niet alleen maar games zijn, maar dat je in die games ook contact legt met je doelgroep, maar ook op interactieve manieren, hè? door uh, op betrokken manieren. En daarin zeg ik bedrijven: kijk naar een Pokémon Go en bedenk dan van: oké, okay, hoe kan ik dit nou voor mijn bedrijf inzetten en met mijn medewerkers? Later zullen of later. In de komende twee jaar zul je ook zien dat er heel veel nieuwe verdienmodellen gaan ontstaan. Um, en één voorbeeld, of uh, ja, verdienmodellen en, en uh, fundingmodellen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Uh, we kennen allemaal Kickstarter wel, denk ik. Mm -hmm. Want een hoop mensen ja. die dit zo ja. luisteren zullen in go of Kickstarter kennen. Nou, voor diegenen die ook nog fantasyboekfans zijn. Die hebben misschien meegekregen twee weken terug dat Brandon Sanderson, uh, een hele bekende... Fancy schrijver, die zei: Wacht, ik, ga me, ik heb drie boeken geschreven in het geheim, of vier, geloof ik. En die, die ga ik niet via mijn traditionele publicist de wereld in helpen. Nee, die ga ik zelf publiceren. Maar om dat te doen heb ik geld nodig, want het kost geld. Dus ik ga een Kickstarter-project lanceren, en dan mogen mensen kunnen dan het zelf betalen. Nou, die man die ging naar bed vroeg om een miljoen, die werd wakker, toen had hij de 18 En een week later had hij de 25. Dus, nou, dat was furore in de, in de wereld van, uh, in, de, in de zeg maar schrijfwereld, want dat was dus nog nooit gedaan. was ook gelijk het meest succesvolle Kickstarter-project uh, of all-time, althans in de, in de tijdslijn uh, uh, lijn daarvan hè, van een week. Maar ja, dit is, dit is nog Kickstarter. Hè? Mm -hmm. Dus deze mensen krijgen wel een boek thuis, maar daar houdt het natuurlijk mee op. Ja. Yeah. Nou, ja, ik zei straks al, wij zijn met een artiest in gesprek en die gaat haar carrière tokenizen. Uh, ze doet een soort van virtual, virtual kickstarter. Waarbij ze niet alleen maar um, haar fans, haar audio, haar, 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 ja, haar fans vraagt van joh, wil je me helpen uh, om, dit, om, om mijn eigen album te publiceren? En wil je daarvoor betalen? Nee, jullie worden ook allemaal een stukje eigenaar van het album. Want jullie kopen dadelijk allemaal een, uh, tokens en NFT's van mijn album. En op het moment dat ik dan mijn album ga publiceren... dan over elke keer dat het album verkocht wordt... krijgen jullie allemaal een cent, wij van spreken. In ruil voor die voorinvestering, Zodat zij dat daadwerkelijk kan gaan realiseren. Nou, dat zijn dus hele nieuwe verdienmodellen. Nou, Daarnaast is het natuurlijk ook nog zo Even dat... Even een vraag opstellen, ja, ja, Ik, ik snap die go marketing uh, <laughs> ja.
3: stukken. Ja. Maar... Hoe moet een gemiddeld Nederlands bedrijf, als die nou een innovatieafdeling hebben of die marketingafdeling, wat voor soort kennis moeten die in huis halen om dit goed te kunnen doen? Ben je meteen overgeleverd aan agencies die met je samenwerken? Of, en, en hoe kan je zorgen dat je zelf ook een goede gesprekspartner wordt voor zo'n agency? Wat is de minimum set aan kennis ja. die, je, uh, die je moet opdoen?
1: Ja, en nu komen we weer eigenlijk terug op die vragen waar je stelde van... ...ja, maar waarom zijn al die wallets en al die NFT's en waarom is het zo lastig? ja Nou, dat geldt hier dus ook nog. Want ik kreeg bijvoorbeeld vanochtend een verzoek van iemand... ...ja, we hebben een stukje virtual real estate gekocht in Sandbox. Yeah. Maar we willen er iets op bouwen. Hoe doen we dat dan? <laughs> ja. ja, en dan bellen ze mij... En ja, weet je wat, weet je wat alle grappigste nog is? Dan moet ze kunnen ook
3: ik... mijn zoon bellen. Dat, uh,
1: ja, ja, nou ja, maar dat is het dus. Ik zei dus, ja, eigenlijk, ik weet het niet. Uh, maar wacht even, ik vraag het aan ons tech-team. En toen gooi ik dus in mijn tech-team, want ze hebben een question-inbox... zodat ik vragen kan beantwoorden die ik zelf niet direct uh, kan beantwoorden. En toen was het antwoord... A regular 5-year-old of a random 5-year-old. Yeah, dat, ja, ik, ja. dat ja. is het, dus. Dus, ja, het dus. Het punt is dus, ik, ik zou het begot niet weten... maar waarschijnlijk is het dus in sandbox echt super... klik, 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 uh, drag and drop, uh, hopte en je kunt het zelf bouwen. Ja. Dus er is echt helemaal niks voor nodig. Maar tegelijkertijd, op ons platform, je Open Metaverse... Ja, dat is meer een soort van Formule 1 Grand Prix verhaal op dit moment. Waarbij, als je op ons uh, platform iets wil bouwen... en dan wil ik dan wel gelijk even, twee, even een paar termen er tegenaan gooien. Mm -hmm. Wij hebben wat je noemt een layer 1 metaverse. Of althans wat je noemt, dat heb ik zelf zo gecoind... en dat is nu een term die we gewoon keert pushen. <laughs> ik merk het. <laughs> Oké, okay, ja. nou, prima. De layer 1 metaverse. En hoe verschilt dat dan van een layer 2 metaverse? En met een layer 2 metaverse dan heb ik het over projecten zoals de sandbox... Uh, Decentraland, uh, Somnium Galaxy, uh, The Wild, um, et cetera. Is het The Wild? Geloof ik wel. Nou ja. Anyway, um, die werelden zijn eigenlijk gewoon veredelde games. Ja, ja? Gotcha. Dus dat is een, een pre-gedefinieerde wereld. Alles ziet er op een bepaalde manier uit... Je hebt een interne wereld. In die interne wereld heb je een soort van uh, user interface. En die geeft je bepaalde dingen die je kunt doen. Je kunt wel of niet iets bouwen. Je kunt wel of niet een interactie hebben. Je kunt wel of niet je inventory bijhouden. Maar that's it. Dat is een layer 2 metaverse. Layer 1 metaverse, zoals die van ons, is het universum voor de Big Bang. Of uh, voor de eerste dag van uh, Genesis. Is het Genesis? Ja, voor de eerste dag van de schepping. Mm -hmm. Er is helemaal niks. Totdat jij iets creëert. Let there be light. En op het moment dat jij zegt... Let there be light... Dan moet je ook zeggen... Let there be oceans or not. Let ja. there be mountains or not.
3: En dat betekent dus... 3D-artiesten...
1: Uh, met ja. Unity
3: skills... Unreal skills... AutoCAD... Allemaal dat soort skills. Ja, en, Heb je dus ja. op zijn minst nodig. Wil je eigen assets kunnen maken... of bijvoorbeeld een eigen representatie van je merk... in een 3D-wereld of ervaring, experience... die mensen kunnen Het
1: is allemaal bezoeken. afhankelijk van de kwaliteit... die je wilt neerzetten. Zoals nu ook op YouTube overigens. Hè? Kijk, iedereen kan een YouTube-kanaal maken. Iedereen kan daar een filmpje op uploaden. Maar de kwaliteit van je, van je uiting, van je content... is afhankelijk van de hoeveelheid ja. resources... Uh, uh, die je beschikbaar hebt. Geld, tijd, kennis.
2: Maar als ik hem dan dus plat sla... layer one metaverse is... Je bouwt je eigen metaverse. Terwijl ja. bij een layer 2 je eigenlijk doet wat je net hebt. En bijvoorbeeld uh, Heineken net ook heeft gedaan. Die hebben een Decentraland. Vredelijk.
1: Ik was heel erg teleurgesteld in, uh, in hoeveel energie en tijd Heineken had gestopt in hun Decentraland-lancering. De presentatie was één slide. En, uh, en de persoon. Uh, ik weet, het verhaal wat daar verteld werd was. Uh, ja, het was, was niet inspirerend. En dat vond ik erg jammer. Want het had echt wel een Metaverse primeur kunnen zijn. Maar in hmm. plaats daarvan was het eigenlijk een heel saai evenementje... wat in dit geval plaatsvond in een, in een gamewereld die, die Centerland heette. Maar en dit dat, is wel natuurlijk dat, waar heel veel bedrijven ja.
2: mee zitten. En dan krijg je dit en je uurt een agency in of ze hebben dat zelf bedacht. Ja. Uh, dat weet ik in dit geval niet bij Heineken, maar...
1: Wat hadden ze dan volgens jou wel moeten doen? Nou, het begint... En dat, dit is iets waar wij heel erg voor staan bij je Open Metaverse. Het, en, en dat is ook... Wij hebben een hele, zeg maar, hele... Ja, strenge selectieprocedure nu voor de klanten waarom mee werken. En dat begint bij... We willen een merk hebben die echt heel goed weten wat hun identiteit is. En die bereid zijn om daar risico's mee te nemen. Bereid mm. zijn om met hun brand te spelen. Je bent de first mover of je bent het niet. Je kunt geen ontdekkingsreiziger zijn... zonder je bewust te zijn van het feit dat er gevaren zijn. Dat het kan zijn dat je met je boot naar Amerika gaat varen... en dat, dat je allemaal schurft... Bu, 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 hoe heet het? Buikschurft krijgt? Ja, een scheurbuik. Scheurbuik, dat was hem. Dat je allemaal scheurbuik krijgt. Goed, dat is natuurlijk heel, ja, klinkt natuurlijk heel erg naar. Maar... Um, je moet wel bereid zijn om risico's te willen nemen. Want je gaat de metaverse in. Dit is een nieuwe realiteit. Met niet dezelfde limitaties als de fysieke realiteit. Dus je kunt daar allerlei ontzettend coole dingen in doen. En dat brengt me dan ook wel op het punt dat ja, die, ja, die Centerland en Sandbox kunnen zich kunnen zijn gepositioneerd als layer 2 metaverse. Maar ik vind ook daar dat het eigenlijk ongeïnspireerd is wat ze hebben gedaan. Want ze hebben eigenlijk gewoon fysieke wereldconcepten direct gekopieerd naar een virtuele ja. wereld. En dat is jammer. Want er kan zoveel meer.
3: Ja. Dat is de grootste uitdaging, denk ik, voor al die bedrijven. Het loslaten van je huidige realiteit en denken in meerdere realiteiten... waar ja, geen enkele spelregel die je nu kent... in de fysieke wereld nog van toepassing is. Nee, en en, en degenen die daar heel creatief in zijn... en toch nog een verbinding maken naar de realistische ja, wereld... dat bekendbaar. zijn, dat zijn ja. winnaars, ja. ja. Daarom is het voor retail- en productorganisaties... ...makkelijker op dit moment om dat te doen. Want Het
2: allerbelangrijkste waar iedereen sowieso nu uit moet... ...is dat ze alleen maar nadenken over die transactie. Ja. Dus hoe zorg ik ervoor... Dus we moeten veel meer naar Customer life ...en dat hangt een beetje samen met NFT's... Dus ja. ...dan vind ik dat ook wel mooi, want het is ja. dezelfde beweging. Je moet veel meer nadenken over de Customer Lifetime Value. Dus wat is die klant voor jou, de rest van zijn leven waard? Ja. En denk niet alleen maar aan de transactie... ...want heel veel traditionele bedrijven zijn ook in business cases... Nou, die business cases zijn ook gestoeld op de transactie... en niet de custom lifetime value. Dus dan krijg je heel veel zaken niet voor elkaar. Ja. Maar nu, met alle andere trends... we gaan nu een beetje marketing in, maar je zei het is, het is marketing... maar ja. hè, met de third-party cookie die weggaat. Dus je moet veel meer naar first-party data. Loyalty wordt belangrijker. En dit is een, volgens mij een prachtig mechanisme... voor heel veel bedrijven om na te gaan denken van... oké, okay, hoe kunnen we tijdens die transactie ook toekomstige dingen vastleggen en naar de toekomst toe ook ja. waarde gaan creëren. Ja. En ik hoop dat dat ook een beetje landt bij heel veel bedrijven nu. Ja. Uh, dat, dat dat nu gewoon met NFT's ook mogelijk wordt gemaakt. En dat je dat, dat we die trend door kunnen zetten en door kunnen pakken.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja, maar ja de, ja, de vraag blijft natuurlijk nog wel. Want dit zo op zich kun je zou je tot op zekere hoogte allemaal gewoon met NFT's af kunnen. En dan ja. is het uh, geen metaverse nodig. Nee. Dus ik, ik denk dat uh, als mensen dit luisteren... zich dat misschien nog wel afvragen. <laughs> en um, nou ja, om daar dan maar een voorbeeld van te geven... Mm -hmm. wat ik dan zelf heel mooi vind... wat ik even, even, even loskoppel nu van de NFT's... maar yep. dan naar de metaverse kant ga... Is, um, ik was van de week dus bij het Recruitment Café... een andere podcast van uh, een bedrijfje genaamd Time to Hire... en zei, ik hoop dat, uh, dat ze het niet erg vinden... want Mila had daar al een fantastisch idee. Zij willen namelijk een virtual escape room bouwen... voor recruitment. Mm -hmm. Nou ja, wat voor voordelen heeft dat? Ik vind het namelijk echt briljant. Um, je hebt bepaalde kandidaten voor een bepaalde vacature... die moeten een bepaalde skillset hebben. Ja. Nou, daar kun je ze op testen. Mm -hmm. Als je een virtual escape room maakt, dan moeten ze, ze komen allemaal in die virtual escape room. Dus ze komen met de avatar. Dus je kunt ze niet discrimineren op of dat ze wel of niet uh, genoeg sporten. Ja. Uh, wat hun etnische achtergrond is, ja. uh, huidskleur, dat kan ja, allemaal niet. Haardracht. Wel zie, wel. Haardracht doet er allemaal niet toe. Kun je, hè? Dus, dus dat is helemaal in één keer op discriminatiestukje heb je opgelost. Ik zet ze samen in een ruimte. Ja, die moeten ze samen aan de slag om een probleem op te lossen. Want het is een virtual escape room. En het is ook nog een probleem wat geleerd is aan hun vakkennis. Uh, nou, dat kun je allemaal opnemen. Dus als, uh, als werkgever kun je dat terugkijken. Kun je zien, hoe is die interactie? Hoe gaan ze met andere mensen om die ze niet kennen? En als je onder druk staat, dan kun je ook niet, zoals je dat in een interview, als jij ergens komt solliciteren, dan kun je natuurlijk voor, voor een uurtje, kun je nog wel voordoen dat je iemand anders bent. Je kunt wel hmm. eh, een beetje consistent aangeven ja. dat je wel op tijd uit bed komt en zo, weet ik veel. Maar... In zo'n zo situatie waarin je onder stress staat... een probleem moet oplossen... is het bijna onmogelijk voor mensen... om, om zeg maar een fake personality op te houden. Dus ze vervallen uiteindelijk altijd terug... in wie ze werkelijk zijn. Dus zo'n virtual escape room... biedt fantastische mogelijkheden... om een echt authentiek mm -hmm. uh, en sterk... Selectieproces in te richten wat ook nog vrij is van initiële discriminatie op, uh, op kandidaten op basis van leeftijd of wat dan ook. Nou, ik vind dat een fantastische toepassing van de metaverse. En waarom is dat al metaverse? Nou ja, je kunt daar dus een persistent uh, environment voor bouwen als onderdeel van jouw organisatie is online aanwezigheid, waarbij je dus bijvoorbeeld ook nog kunt zeggen van ja, als we solliciteren, dan maken we er gebruik van, maar het is ook toegankelijk, verschillende edities daarvan, of versies daarvan, zijn ook toegankelijk voor mensen die gewoon willen kijken of dat ze in onze organisatie passen. Dus op enig moment van de dag kun je zeggen ik ga bij Deloitte, waar wij zo spreken, of bij Salesforce, ga ik deelnemen aan zo'n zo escape room voor uh, drie kwartier, uh, om te kijken of dat, ik een, uh, of dat ik dat heb. En op een gegeven moment dat er een hele goede kandidaat in zit, en daarvoor kun je dus in de toekomst bijvoorbeeld Artificial Intelligence of wat dan ook gebruiken, dan gaat er een belletje af bij uh, Patrick en dan zegt, ja, er was vandaag een kandidaat die heeft uh, de Kobayashi Maru 99,9% uh, 99 score gehaald. Dat is een Star Trek reference. <laughs> dus uh, die moet je, deze Captain Kirk moet je direct in dienst nemen. Ja. Um, en dat is natuurlijk fantastisch. Da da daar zijn echt, echt unieke kansen. En dan heb ik het nu alleen maar over Talent Acquisition, maar ja, zo zijn er heel veel te bedenken.
2: Educatie is toch ook een hele grote voor ja. Uh, Metaverse? Ja. Educatie, trainingen. Ja. We hebben veel start-ups gezien die daar uh, succesvol uh, verschil maken.
1: Zeker. Nou ja, ik heb, was pas uh, een dagje te gast bij een sessie van Dialog Trainer. Die zijn na mm -hmm. aan het nadenken over immersive, uh, immersive learning. En er waren allerlei experts vanuit heel Nederland, en van alle hoogscholen. En uh, dat ging daarover. Ja, hoe kun je immersive learning experiences maken? En er kwam dus ook een fantastisch voorbeeld uh, aan bod... Um, in plaats van dus een traditionele geschiedenisles, waarbij sommige leerlingen... het, ja, Nee, laat, het laat ik hem anders aanvliegen om er een leuk verhaal van te maken. Uh, iedereen heeft al, zijn, heeft al in ieder geval een keer het verhaal gehoord van iemand die die kent van jou. Ik had zo'n fantastische geschiedenisleraar of lerares. Die, hij of zij kon het zo mooi vertellen. Yeah. En daar komt het altijd op neer. Yeah. Hoe goed waren ze in staat om er een mooi verhaal van te maken? Mm -hmm. Want een mooi verhaal prikkelt yeah. de verbeeldingskracht en dan zijn we erbij. Dan kunnen we het ervaren. En als we het kunnen ervaren, dan gaat het leven. Maar als je een Metaverse Experience zou bouwen, dan zeg je, we hebben opnames... En dit is dus al echt gebeurd trouwens. Hè? Dit is dus mm -hmm. niet fake. Maar er is... ze hebben dus opnames gepakt, geluidsopnames, uit een, ik geloof een B-12 of een B-2, bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog, die naar Dresden is gevlogen om te bombarderen. Vanuit uh, Londen of zo. Die... Die opnames hebben ze gepakt. Die hebben ze als basis gebruikt... voor het in Unreal Engine bouwen... van een virtual experience... in die bommenwerpen. Waarbij hè, iedereen die in de, die bommenwerper actief was... Eh, daadwerkelijk in beeld werd gebracht. Dus je kon het ook nog... virtual immersive ervaren. Maar het kan ook gewoon op je scherm van je computer... of op je, op je telefoon kan ook. Maar dan is het gewoon wel een level minder immersive. Maar nog steeds. Je hebt het geluid. Je hebt de beelden. En je kon dus die hele vlucht meemaken. Nou, als je dat hebt meegemaakt dan heb je echt voor het eerst een idee... wat, wat het is, moet zijn geweest om in zo'n bommenwerper te zitten. Dat die kogels je om de oren vliegen. Dat je bommen aan het gooien bent... Op, 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 op mensen die je niet kunt zien of kunt horen... maar tegelijkertijd weet dat, dat je, dat je dit, moet, do, dit moet doen... om je eigen familie thuis te redden. Want die conversaties zijn zo impactvol. Dat brengt zoveel emotie naar boven. Dus dan krijgt in één keer het leeraspect van geschiedenis... en geschiedenis is er natuurlijk wel uitermate voor geschikt... maar krijgt een compleet ander, andere impact... Ander voorbeeld, biologie. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie je nog kunnen herinneren... op de middelbare school, maar wel. een fantastische biologieboeken. Tegenwoordig gaat dat denk ik allemaal op de laptop. Maar het punt is, of het nou boeken is of op de laptop... het zijn allemaal vaak illustraties. Dus er is een kunstenaar, die is dat gaan tekenen... en die heeft zich daar een voorstelling van gemaakt. En op basis daarvan er staan dan van die lijntjes bij... dit is uh, je leven en dit, is, uh, hè? dit was mitose, weet ik veel. Ja, ja of er staat zo'n pop. Ja, of er staat een pop, ja. Maar ja, het is eigenlijk... Het is maar een benadering van de realiteit. Maar met virtual reality... Kun je dus gewoon het helemaal nabouwen... Zoals het echt maar zo realistisch mogelijk in het lichaam is. En kun je het vervolgens echt gaan zeg maar, ontleden. Kun je het gaan benaderen. Kun je het gaan zien. Kun je het ervaren... Kun je er onderdeel van zijn? Kun je het versneld afspelen... als die celmitose rondom je heen... stel je voor dat jij als kind in je biologieles zit... en in plaats van dat je in een boekje zit te lezen... zie je rondom die zie je tijdens de les... in één keer die cellen zich vermenigvuldigen. Zie het hmm. gebeuren. Dan gaat het voor je leven... He, denk aan natuurkunde, waar je de atomen een bewijs van spreekt. kunt zien rondvliegen of scheikunde, whatever. Er ja. zijn zoveel fantastische mogelijkheden mee, waarmee je dit dus in één keer uh, toegankelijk kunt maken en veel meer kunt gaan laten leven voor mensen. Maar daardoor ook veel, uh, voor veel kinderen ervoor kunt zorgen dat ze het in één keer wel kunnen bevatten, wel begrijpen, dat je die engel kunt vinden waarop ze erop aanhaken. Ja. En dan heb, het, dan heb ik het nu om kinderen, maar dat kan dus natuurlijk ook gewoon voor volwassenen. Hoe krachtig is het om een uh, privileged, uh, privileged white uh, lifetime uh, CEO... Uh, uh, via virtual reality uh, te laten meemaken... dat hij wakker wordt als uh, dakloze zwarte man in uh, Harlem in, uh, in New York? Ik noem maar wat. Aragorn, ik heb
3: nog een vraag. Veel gasten die hier langskomen, nemen een kijkje in, uh, in de toekomst. Nou, deze vraag, we hebben het de hele tijd al een beetje over de toekomst gehad. Ook het, ja. uh, het is ook eens dingen zijn heel dichtbij... Maar zet nou eens even een aantal aspecten die we nu uh, besproken hebben vandaag is op een tijdlijn. W waar staan we in 2025 en 2030 op het gebied van virtuele realiteiten en augmented realiteiten?
1: Ik vind dit, ja, <laughs> ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden. Aan de ene kant zie ik gelijk, op het moment dat je die vraag stelt, zie ik in mijn hoofd zie ik die, die, die grafiek van wie is meer. Ik, ik Gardner Hype Cycle? Ja, yeah, dat is het. Is het dan? Ik geloof het wel. Waarmee je ziet dat die ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Uh, ja, ja exponentiële groei. En, yes. Ja, en dat de ja. technologische uh, deflatie uh, exponentieel toeneemt. Vanuit dat aspect denk ik van, nou, vergelijk dit met wat er is gebeurd... met het uh, mobiele internet en uh, mobiele telefonie en flatscreen technology... tussen hem uh, beet 98 en 2018. En je hebt gezien hoe hard dat is gegaan. Nou, doe dat dan een keer een factor 2 en vertaal dat naar de komende decennium. Nou, dan kun je er dus rustig vanuit gaan dat we over twee, drie jaar, dat in ieder geval die virtual reality um, een echte stap heeft gemaakt om meer, veel meer mainstream te zijn. Maar dat het gebruik van Metaverse technologieën via, via onze mobiele telefonie, uh, blockchain, et cetera, wel echt uh, serieuze proporties begint aan te nemen. Dus waar we nu in Nederland spreken over op 18 miljoen mensen geloof, anderhalf miljoen mensen die crypto hebben, zeg ik over drie jaar uh, zijn dat er uh, denk ik zes of zeven miljoen in ieder geval al. Een significant aandeel van de samenleving. Hmm. Ook heel veel mensen die erin zijn gestapt... terwijl ze uit niet eens weten dat crypto of NFT's zijn. Simpelweg doordat de technologie... de deflationaire kracht van technologie... dusdanig is dat ze er zoveel makkelijker stappen.
3: Ja, maar dan zijn we inderdaad op een mooi punt... dat je gewoon niet meer herkent welke technologie erachter zit. Zoals ja. een stekker die gewoon in de muur zit. Je weet helemaal exact. niet hoe het werkt... maar je steekt hem er gewoon in en je hebt gewoon stroom. Ja. Als ja. de technologie die vorm heeft aangenomen... dan is die echt goed ja. mainstream geworden ja. natuurlijk. Exact.
2: Ja. Nou, dankjewel voor... Uh... <laughs> Al
3: deze insights. Mij duizelt het nog steeds. Ja, uh, mij ook.
2: Iedere keer Ik denk dat we iedere keer uh, weer... Uh, nou, het is, we, hebben, we hebben natuurlijk zoveel aangeraakt van... Uh, alle dingen die nu gebeuren, die er gaan zitten komen... Wat bedrijven kunnen, uh, de ethiek van, uh, van de hele kant. Uh, ja, ik denk dat joh, wat er in de toekomst komt... Uh, dat, het nog, ja, dat, jo, moeten, ik... dat moeten we zien. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat, uh, dat er grote veranderingen aan zitten komen. En ik denk dat we met z'n allen ook erbij moeten blijven. om ook daadwerkelijk die open samenleving te creëren. en niet weer in dezelfde pitfalls uh, vallen zoals de afgelopen twee uh, ja. grote waves. Nee, hey, mooi gezegd. Dus, uh,
3: het is toch aan uh, de aanjagers om die toekomst met ja, deze bouwstenen te gaan, ja. gaan maken. En, Mooi gezegd. Uh, ik moet denken aan een, uh, daar moet ik altijd al aan denken. Een beetje aan een quote van uh, Pablo Picasso. Everything mm -hmm. you can imagine is real. Ja. En dat is hier wel... Je kan echt
1: alles maar dat bedenken. Is het. Hè? Dat is, ja.
3: het is nu echt grenzeloos. Dus, uh, Zeker. Heel erg bedankt voor
1: al je inzichten. Ja, Patrick en Nick uh, ontzettend bedankt. Vond ik vond het super vet. <laughs> cool.
2: Dank cool. dankjewel man. Thanks.
0: In de volgende aflevering is Raoul Vertrouwd, onze gast. Als oprichter van Passie voor je Toekomst... helpt hij jongeren dichter bij hun dromen te komen. Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.